0: Hallo und herzlich willkommen ähm, zu unserer zu unserem Seminar, Live-Seminar zum Thema Fettstoffwechsel, Fettverbrennung. Ja, wir machen das übertragen, das heute auch wieder live auf Instagram. Der Vorteil ist bei Pure Live, dass du das äh, Seminar jederzeit anschauen kannst, nachdem wir es aufgezeichnet haben. Und ähm, ja, bei Instagram ist es immer nur live und maximal 24 Stunden noch gespeichert, und ähm, ja, deswegen für Vorteil von Pure Life jederzeit verfügbar. Ja, und deswegen herzlich willkommen zu dem Seminar über Fettverbrennung und Fettstoffwechsel. Und ich habe das heute schon in den Live-Kursen angekündigt. Ich werde das Seminar damit beginnen, dass du dir wirklich gut überlegen sollst, ob du das dir anschauen möchtest, weil ich hier jetzt einfach mal die ganze Wahrheit über die Fettverbrennung und auch den Fettstoffwechsel erzählen möchte. Äh, glaub mir, danach ist äh, nichts mehr, wie es vorher war. Ähm, denn wenn man einmal versteht, wie zum einen Fetteinlagerung passiert und auch Fettstoffwechsel, wie der Fettstoffwechsel funktioniert und auch wie die Fettverbrennung funktioniert, dann macht man sich wirklich vorher Gedanken darüber, ob man etwas isst oder nicht. Und ich möchte mit ganz vielen ähm, Ammenmärchen aufräumen, die im Bereich des Stoffwechsels, des Fettstoffwechsels und auch generell des Fettes des Körpers möchte ich aufräumen und möchte viele, viele Hintergrundinformationen auch liefern. Ein paar Sachen sind mit Sicherheit redundant, also wiederholen sich zu dem, was du vielleicht in anderen Seminaren von mir oder von uns schon gehört oder gesehen hast. Wir haben das Ganze schon vor zehn Jahren mal aufgenommen, aber auch da kann ich dir sagen, sind wir nicht stehen geblieben, sondern wir haben wirklich ähm, sehr, viel, ähm, sehr viel Wissen weiter aufgebaut und, und auch vertieft. Und heute weiß ich, ähm, bin ich mir sehr bewusst, warum so viele Menschen ähm, so Probleme haben abzunehmen und auch ähm, Fett zu verlieren. Und äh, sieht immer wieder aus, als wären wir Menschen unterschiedlich, gerade was den Fettstoffwechsel oder generell den Stoffwechsel angeht. Und ich kann dir sagen, wir alle kommen, es sei denn, ist es ist wirklich ein angeborener Gendefekt, wir alle kommen mit, der gleichen, mit dem gleichen Fettstoffwechsel oder dem ganz gleichen Stoffwechsel auf die Welt. Und ähm, das, was wir daraus machen, das ist meist das Problem. Das hat sehr oft stressbedingte Gründe, das hat sehr oft psychische Gründe, das hat ganz viele viele Unwissenheitsgründe. Das sind einfach viele, viele Faktoren, die da reinspielen, die unseren Stoffwechsel durcheinander bringen, die unseren Stoffwechsel zur Missfunktion bringen. Und das wieder aufzubauen, das wieder aufzuräumen, das kann dann leider dauern. So, und jetzt muss ich so ein bisschen... Ausholen, damit man auch versteht, um was es, um was es geht. Ich möchte so den, das Klassische, ähm, einfach mal sagen, ähm, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme passiert eigentlich immer durch einen Kalorienüberschuss und Kaloriendefizit. Zunehmen, man nimmt zu, wenn man zu viel isst, anstatt verbraucht. Also wenn das nicht im Gleichgewicht ist. Wenn du 1700 Kalorien zu dir nimmst und 1700 Kalorien verbrauchst, Wirst du nicht, wird dein Körper sich nicht verändern. Verbrauchst du 1700 Kalorien, isst aber 2000, wird sich dein Körper verändern. Problem ist, isst du 2000 gute Kalorien in Form von Eiweißen und guten Fettsäuren, dann wirst du straff und wirst muskulös. Isst du 2000 Kalorien in, wenn ich das jetzt mal so sage, in Schrottkalorien, dann wirst du definitiv dich auch verändern, nur halt nicht so, wie du das vielleicht möchtest. Die, der Anfang vom Übel ist, indem man im Stoffwechsel rumfuhrwerkt. Also, dass man selber rum experimentiert mit ganz viel Unwissenheit und mit sehr viel Ungeduld. Also, wenn ich mit meinem Körper unzufrieden bin, weil ich über... Jahre, Monate hinweg mich nicht in dieses Gleichgewicht begeben habe, sondern ich habe aus Stress, aus irgendwelchen anderen Gründen, habe ich zu viel gegessen, habe mich weniger bewegt, kann auch krankheitsbedingt sein und habe zugenommen und möchte das dann wegbekommen. Und das liegt dann leider in der Natur der Menschen. Das möchte der Mensch dann natürlich sofort. Und dann fange ich an und doktere an meinem Stoffwechsel rum. Und anstatt dann sinnvoll rumzudoktern, den Stoffwechsel zu beschleunigen und das Richtige zu machen, machen mal die meisten äh, Treten auf die Bremse. Nur das äh, empfinden sie nicht so, weil Bremse treten heißt in dem Fall, ich mache eine Diät. Wenn eine Diät, ist umgangssprachlich übersetzt mit Hungern, das bedeutet, ich reduziere einfach meine Kalorien. Das, was umgekehrt funktioniert hat, indem ich zu viel gegessen habe und zu viel Kalorien hatte, hat zu einer Gewichtszunahme geführt. Also muss es doch umgekehrt, wenn ich die Kalorien reduziere, dann muss es doch auch zu einer Gewichtsreduktion kommen. Und das ist der erste Schritt in die falsche Richtung. Weil ich nicht, ähm, dein Fett verbrennt sich leider nicht, indem du einfach nur die Kalorien reduzierst. Das wird nicht funktionieren, definitiv nicht. Also Fettverbrennung, Fettstoffwechsel hat eigentlich nichts mit Kalorien reduzieren zu tun, weil dein Stoffwechsel ist eine Maschine und wenn diese Maschine nicht richtig gefüttert wird, dann läuft die nicht, rind, dann läuft die nicht rund, dann gibt die nicht Gas, dann verbrennt die nichts, sondern sie läuft eher unrund und verbrennt äh, eigentlich noch weniger und dadurch senkst du, machst du nichts anderes als deinen Stoffwechsel kaputt. Und wenn du deinen Stoffwechsel kaputt machst, und was was viele Menschen extrem unterschätzen, also wirklich extrem unterschätzen, in dem Moment, wo du anfängst, deine Kalorien zu reduzieren, wissentlich, unwissentlich, in dem Moment nimmst du dir Energie, Lebensfreude, du reduzierst deine Hormone, du nimmst dir einfach sehr, sehr viel Und zusätzlich wirst du ähm, sehr unglücklich und auch sehr ungehalten und auch sehr ungeduldig. Also man macht sich mit einer Kalorienreduzierung, weil man denkt, man kurbelt dadurch den Stoffwechsel an oder man nimmt dadurch ab. Man macht mit einer Kalorienreduzierung eigentlich seinen Stoffwechsel kaputt. Und das ist das Erste, was ein Mensch verstehen muss, der über Jahre hinweg seinen Stoffwechsel gestört hat, der die Fettverbrennung gestört hat, dass er anfangen muss, richtig zu essen. Und das ist dann erstmal so ein ganz großes Problem, weil wenn du ein gestörtes System anfängst, wieder aufzubauen, dann, wird das, dann dauert es einen Moment, bis das wieder anläuft. Und da ist der große Knackpunkt. Das heißt, wenn du das so nach unserem System machst, wie wir das vorschlagen, das ist ein sehr gesundes, das ist ein sehr ausgewogenes und auch vor allem ein ganz, ganzheitliches Konzept. Wenn du das machst, dann wirst du, wenn dein Stoffwechsel am Anfang gestört ist, wirst du erstmal zunehmen. Und das ist etwas, was den meisten Menschen nicht gefällt, was dann sofort wieder zu Unruhe führt, was sofort zu, ähm, zu Unglauben führt, was dann sofort wieder, äh, wieder Panik auslöst. Also all diese ganzen Sachen, die es eigentlich braucht, damit der Stoffwechsel funktioniert – Schlagen erstmal in dem Kopf der Person in etwas anderes um. Das ist ein Prozess, der dauert sehr lange. Und jetzt möchte ich einfach mal so ein paar grund, grundlegende Dinge zeigen, damit man das ähm, so ein bisschen einordnen kann. Ähm, einfach mal den Stoffwechsel als solchen. Und das ist jetzt, ich gehe mal vom Standardmensch aus. Ich, genau, also Standardmensch, den gibt es eigentlich nicht. Aber einfach, dass du mal eine Größenordnung hast. Eine Frau mittleren Alters, oder generell, du kannst eigentlich sagen, egal wie alt sie ist, eine Frau verbrennt zwischen 1.500 und 1.700 Kalorien. Das ist der normale Stoffwechsel einer Frau. 1.500 bis 1.700 Kalorien ist der normale Stoffwechsel einer Frau. Der normale Stoffwechsel eines Mannes sind 2.000 bis 2.400 Kalorien. Der Unterschied liegt darin, in der unterschiedlichen Muskelmasse, Also Männer haben mehr Muskeln, also mehr einfach wirklich mehr Muskelmasse als Frauen. Muskeln sind die Kalorienverbrenner. Oh, das können wir direkt schon eins beantworten. Hast du keine Muskeln, kannst du nicht viel essen. Hast du also auch wenig Grundumsatz. Hast du viel Muskeln, kannst du auch viel essen. Deswegen muss ein Punkt im Thema Fettverbrennung sein, dass du am Muskelaufbau interessiert bist. Du brauchst Muskeln, um Fett zu verbrennen. Ganz wichtig. Daran möchte ich jetzt mal ganz kurz etwas erklären. Das ist ist ein jungfräulicher Stoffwechsel. Ein jungfräulicher Stoffwechsel. Gehst du jetzt hin und jetzt machen wir wieder das, das Negativbeispiel. Du isst jetzt mehr aus psychischer Belastung, stresslicher Belastung, aus irgendwas... Du reduzierst oder du, du reduzierst deine Bewegung, bist auf einmal auf 1500 Kalorien, weil du dich aktuell weniger bewegst, weil du einen neuen Job hast oder 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 und du isst auf einmal gar nicht viel mehr. Also nur damit man mal sieht, was das, was, was das bedeutet. Ich mache das jetzt auch mal wirklich mal plastisch in Form von Essen. Du fängst einen neuen Job an, du sitzt auf einmal acht bis zehn Stunden oder was auch immer, du kannst dir vorstellen, du hast eine neue Arbeitsbelastung, die ist halt an diesem Kopf ja anders, aber körperlich halt nicht mehr so anstrengend, du bewegst dich nicht mehr so viel. Das heißt, dein, du verlierst 200 Kalorien an Bewegungsenergie, du hast auf einmal einen Stoffwechsel von 1500 Kalorien. Jetzt hast du aber dadurch, dass dein Gehirn auf einmal mehr arbeiten muss, dass du mehr Stress empfindest, was auch immer, isst du auf einmal mehr. Und das ist jetzt nicht viel. Vorher hast du 1700 Kalorien gegessen und 1700 Kalorien verbraucht. Jetzt verbrauchst du noch 1500 Kalorien und isst 2000 Kalorien. Und jetzt einfach nur, damit du mal ein Beispiel dafür hast. Das heißt, wir reden auf einmal von 1500 bis 2000. Ähm, 1500 ist dein Verbrauch und du isst 2000. Das sind Max, das sind nur plus 300, die du, was der Unterschied ist. Das ist ein Latte Macchiato am Tag extra. Ein Latte Macchiato. Und schon hast du eine Gewichtszunahme, da kannst du zugucken. Das ist eine Differenz von 500 Kalorien, die aber nur durch 300 Kalorien Essen beabsichtigt ist. Das ist noch nicht mal ein Brötchen, was du extra isst. Das ist noch nicht mal ein Kaffeestückchen. Das ist noch nicht mal ein Stück Kuchen. Nur damit das mal klar ist, das sind Kleinigkeiten und ähm, das ist etwas, das, wenn man das mal verstanden hat, das, das kann sogar so weit sein, dass es kann wirklich nur der Cappuccino sein, den du zwischen Mittagessen und Abendessen trinkst, der den Stoffwechsel wieder ähm, nicht funktionieren lässt, den Fettstoffwechsel unterbricht. Ein Cappuccino, ein Latte Macchiato oder eine heiße Schokolade oder ein Apfel. Es kann sogar ein Apfel sein, den du in der Mittags- zwischen Mittagspause und Abendessen isst, der den Stoffwechsel stört. Ich will damit einfach nur klar machen, dass es muss nicht immer, nicht jeder, der dick ist, ist verfressen. Das ist ganz wichtig. Nicht jeder, der dick ist, hat eine Essstörung oder der irgendwie Körperfett hat. Das hat damit in den seltensten Fällen etwas zu tun. Sehr oft ist es einfach so, dass der Stoffwechsel, und jetzt komme, nehme ich jetzt nochmal diese Zahl hier raus, zwischen 1500 und 1700 Kalorien. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Du hast jetzt eine stressige Situation hinter dir gehabt und hast mal ruckzuck 5, 10 Kilo zugenommen. Jetzt denkst du, Na ja, ich habe jetzt in zwei Monaten, drei Monaten 10 Kilo zugenommen, die möchte ich jetzt wieder weghaben. Was machst du aus Unwissenheit? Reduzierst du jetzt deine Kalorien? Du frisst einfach nur die Hälfte. FDH. Funktioniert schon seit Hunderten von Jahren. Frisst die Hälfte. FDH. So, was machst du? Blöderweise isst man jetzt wirklich morgens kaum noch was. Dann nachmittags und tagsüber fällt es einem eh leichter, nicht zu essen. Also kommst du auf irgendwie zwischen 800 und 1000 Kalorien. Das ist das, was du aktuell so isst. Das ist fast die Hälfte. Das Gemeine ist aber dass dir sehr schnell die Energie schwinden wird. Und jetzt kommt ein ganz großer Effekt und der ist nicht zu unterschätzen. Wenn du deinem Körper diesem Stress, diesem psychischen Stress aussetzt, dass er hungert, dass du ihm die Energie nimmst, dann hat er ein Notfallprogramm und dieses Notfallprogramm heißt Cortisol. Er schüttet extrem viel Stresshormone aus, extrem viel. Mit diesen Stresshormonen gehen Wassereinlagungen einher. Geht ein gestörter Fettstoffwechsel einher? Das heißt, an Fettverbrennung und vor allen Dingen mit dem Cortisol gibt es keine Fettverbrennung mehr. Die gibt es nicht mehr. Hast du, Cortiso- hast du zu viel Cortisol im Blut, Stress auf der Arbeit, Stress im Kopf, Stress zu-, zu Hause, völlig egal, dann brauchst du an Fettverbrennung gar nicht zu denken. Null. Und dann fängst du an, das zu reduzieren. Das Cortisol geht noch mehr hoch, also nimmt man noch mehr zu. Und jetzt? Haben wir einen Stoffwechsel, der nur noch auf Halbgas läuft? Jetzt quälen sich so viele Leute drei, vier, fünf, sechs Wochen mit diesen Kalorien rum. Das hältst du nicht lange aus. Vier Wochen auf 1000 Kalorien, danach bist du völlig Bananen im Kopf. Weißt du, was dann passiert? Nach vier, die wenigsten Menschen halten das aus. Nach vier, sechs Wochen geht der normale Mensch der sich hier gequält hat, wieder auf seine Ausgangsnahrung zurück. Sein Stoffwechsel bleibt aber hier. Und jetzt ist die Person 1.700 Kalorien. Was ja bei einem gesunden Stoffwechsel, wenn er nichts gemacht hätte, völlig normal gewesen wäre. Was macht er aber? Er geht aus aus einem kaputten Stoffwechsel auf diese Höhe. Eine Gewichtszunahme ist unaufhaltsam. Und das ist der sogenannte Jojo-Effekt. Das Gemeine ist, und jetzt kommt noch das noch das ganz Gemeine, und dann sind wir wirklich mitten im Thema Fettstoffwechsel. Das Gemeine ist, in dem Moment, wo du durch eine Diät diesen, diese Kalorien erzeugst, diesen Stoffwechsel erzeugst, ist das kein Fettstoffwechsel mehr. Das ist ein Notlaufprogramm. Das Cortisol, was hier in diesem Notlaufprogramm ausgeschüttet wird, verhindert, dass der Körper Fett verbrennt sondern er verbrennt hier nur noch Muskeln. So, was passiert? Was habe ich gesagt? Was brauchen wir, um Fett zu verbrennen? Muskeln. Eine Diät raubt dir jetzt die Muskeln. Nach der Diät, nach vier, sechs Wochen, hast du zwar Gewicht verloren, vielleicht hast du auch, bist, fühlt sich auch besser, weil du leichter geworden bist, aber was hast du verloren? Du hast deine Fettverbrenner verloren, nämlich deine Muskeln. Deswegen nimmst du dann, wenn du auf diese normalen Kalorien wieder hochkommst, nimmst du exponentiell zu, nicht ein bisschen zu, sondern du nimmst noch viel mehr zu, weil dir zu deinem Stoffwechsel auch noch die Muskeln fehlen. Und dann, was dann dann natürlich auch blöd ist, ist, ohne Muskeln sich anfangen zu bewegen. Das fällt einem noch viel, viel, viel schwerer. Und jetzt, ähm, jetzt muss man dazu halt Folgendes wissen. Also Ich habe das heute Morgen mal ganz salopp im im Kurs gesagt und das, bitte, das das muss man, das ist echt hart. Das ist wirklich hart, das zu zu hören und das das macht ganz viel Illusion weg. Wenn man jetzt mal sich anständig ernährt oder gesund ernährt und man macht Sport und man verliert Körperfett, dann denkt der normale Mensch, der der sich mit Anatomie und mit Biologie nicht auskennt, der denkt, wenn das Fett weg ist, ist das weg. Die Fettzelle wäre dann weg. Die Fettzelle verschwindet nicht. Die Fettzelle wird nur klein. Die geht nicht weg. Die einzige Möglichkeit, deine Fettzellen loszukriegen, ist eine Fettabsaugung. Und davor würde ich dringend abraten. Das ist der einzige, die einzige Möglichkeit, wie Körperfett aus dem Körper rausgeht. Die einzige Möglichkeit. Ansonsten wird die Fettzelle nur klein? Jetzt kommt die nackte Wahrheit. Das Problem ist, wenn du dann irgendwann wieder zurückgehst in oder verfällst wieder ein alte Muster, dann saugen diese Fettzellen sich wieder voll. Das heißt, du kannst, also du hast mal dick angefangen, hast dich runtergearbeitet und fällst in alte, dicke Muster wieder zurück, dann wirst du, und das Schlimme ist, man kann dann noch dicker werden wie vorher. Also, nicht, dass du denkst, ich werde jetzt einmal dünn, bin für immer dünn, das ist so ein Steady State, den halte ich immer. Nein, das ist nicht so. Leider nicht. Der Körper macht die Fettzelle nicht kaputt, er macht sie nur leer. Und darum geht es, dass man versteht, dass dieser Lifestyle, dieser Lebensstil, die Gesundheit ist halt kein, kein Ding, das ist halt kein Point, den man erreicht. Und wenn ich das einmal erreicht habe, bleibt das immer. Nee. Das ist ein Prozess und das ist. Und jetzt kommt ein ganz böses Wort: das ist Arbeit. Es ist leider richtig harte Arbeit. Und ähm, das geht mir nicht anders. Ich war jetzt drei Wochen, habe ich. äh, Sportlich nicht das gemacht, was ich habe, sportlich nicht mein Pensum gemacht, was ich sonst mache. Mein normaler Stoffwechsel, äh, wenn ich unter der Woche hier aktiv bin und meine Kurse hier mache, da liegt mein Stoffwechsel zwischen 3600 und 4000 Kalorien, die ich da verbrauche. Ähm, die, zum einen esse ich die nicht. Das ist schon mal ein ganz großer Fehler, den ich ich bei mir habe. Das heißt, ich verliere auch sehr viel Muskulatur dadurch. Also ich könnte ganz anders aussehen, wenn bei mir alles optimal liefe. Aber ähm, jetzt habe ich drei Wochen Wochen meinen Stoffwechsel von 3.600, 4.000 Kalorien runtergefahren auf 2, 2,5, dann nehme ich zu. Und das geht, Entschuldigung, scheiße, schnell. Drei Wochen Stoffwechsel runter Fünf Kilo mehr. Das ist schlimm. Und das gilt gilt auch für mich. Und vielleicht ist das jetzt mal, damit man mal so versteht, was bei einem Profisportler, bei jemandem, der das ganze Jahr Hochleistung bringt, was da dahinter steckt. Das Aber die Leute, die kriegen Geld dafür. Die verdienen mit ihrem Körper, mit ihrem Sport, mit ihrer Leistung verdienen die Geld. Die machen auch nichts anderes, als sich um ihren Körper zu kümmern. Die leben davon. Das ist ein Fußballer, ein Fußballer, der wird daran gemessen, wie, wenn der aus der Fußballpause kommt, wird er daran gemessen, wie viel Gewicht er zugenommen hat. Oder ob der die, die Saisonpause genutzt hat, um fit zu bleiben. Du kannst dir, weiß Gott, was anhören, wenn du nach der Fußballpause in der Bundesliga zurückkommst und hast drei Kilo mehr. Das lassen die sich nicht gefallen. Die zahlen dafür, dass du Leistung bringst. Und drei Kilo mehr auf dem Platz heißt weniger Beschleunigung, weniger Wendigkeit, wenig, höhere Verletzungsgefahr, Deswegen, man muss da wirklich den Hut vorziehen vor solchen Menschen, die mit ihrem Körper, mit ihrer Leistung Geld verdienen. Aber, hallo, die machen nichts anderes. Die machen nichts anderes. Und, äh, sorry, <lacht> ich muss für mein Geld auch noch arbeiten gehen. Ja, das ist äh, also das ist der kleine Unterschied. Und wahrscheinlich ist das bei äh, 99,999% der anderen Menschen auch so. Und deswegen braucht man ein bisschen ein Grundverständnis dafür, dass man, dass man versteht, wie das funktioniert. Und jetzt, und jetzt zum, wie funktioniert Fettverbrennung? Jetzt hast du verstanden, wie wird man dick und was passiert, wenn ich das reduziere? Der Irrglaube ist, ich reduziere die Kalorien, das Fett geht weg. Map, das funktioniert nicht. Diäten funktionieren nicht, Punkt. Ich muss versuchen, meine Maschine zwischen 1.500 und 1.700 Kalorien zu halten. Das muss ich versuchen. Das ist das Minimum. Dann läuft diese Maschine wieder an und das dauert leider. So, und jetzt zum, zum Verbrennen von etwas. Jetzt, kommt, also jetzt kommen so ein paar Wahrheiten, die sind, halt echt, die sind halt auch nicht schön zu hören. Die sind leider überhaupt nicht schön zu hören. Weil nur dann. ich mache das jetzt mal ganz, 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 äh, ganz, ganz äh, haptisch. Und rechne das jetzt mal vor, damit man es auch mal wirklich mal sieht. Ich möchte ein Kilo Fett loswerden. Ein Kilo Fett. Reines Körperfett. Ein Kilo Körperfett ist gleich. Dafür muss ich 7000 Kalorien verbrennen. 7000 Kilokalorien muss ich verbrennen. Dann habe ich ein Kilo Fett weg. So, jetzt Achtung. Jetzt hole ich, hol ich mal eine Information noch mal in kurz ein Stück vor. Nee, mache ich nicht. Ich mach, das mache ich gleich. Jetzt mache ich erstmal das, das Standard. Jetzt machen wir mal ganz idealtypisch, damit es einfach zu rechnen ist. Jetzt machst du eine Stunde Kurs mit uns. Eine Stunde. Und das, eine Stunde mit der Linda, okay. Eine Stunde mit mir, eher nicht. Eine Stunde mit der Linda, da könntest du sagen, wenn du richtig Vollgas gibst, verbrennst du 700 Kilokalorien. Aber das, da musst du schon richtig brennen. Das ist eine Stunde Vollgas. 700 Kalorien zu verbrennen in einer Stunde, da ist schon richtig Vollgas. Idealtypisch würde jetzt bedeuten, du müsstest, um ein Kilo Fett loszuwerden, nur 10 Stunden mit der Linda trainieren. Das wäre ja toll. Dann hättest du ja in 10 Tagen ein Kilo Fett weg. Puh. Leider ist es nicht so. So und jetzt kommt's. Diese eine Stunde Sport, eine Stunde Sport, die setz, in dieser, diese 700 Kalorien, die setzen sich halt zusammen. Zum einen aus Fett, zum einen aus Eiweiß und zum anderen aus Kohlenhydrate. Jetzt kommen ein paar ganz wichtige Informationen. Hast du einen gestörten Stoffwechsel? Hast du den durch irgendwelche Diäten, durch Medikamente, durch Psychopharmaka, durch viel Stress, hast du deinen Stoffwechsel zerstört? Dann kannst du dich so viel anstrengen, wie du willst. Der der Körper klammert fett aus. Jetzt kommt auch noch etwas. Wann trainiere ich und wie trainiere ich und was habe ich vorher gegessen? Wenn ich vorher, direkt vorher gegessen habe vor dem Kurs dann steht dem Körper sehr viel Kohlenhydrate, sehr viel Zucker zur Verfügung. Das heißt, er benutzt erstmal das, was gerade im Blut ist, nämlich den Zucker. Und bis der dann tatsächlich, der Zucker muss erst komplett weg sein, bis er an irgendwas anderes geht. So. Wenn du jetzt einen guten Stoffwechsel hast, oder einen normalen Stoffwechsel, dann verbrennt er, und jetzt kommen wir mal zu dem normalen Mensch. Der normale Mensch verbrennt diese 700 Kalorien meist, wer den magelt mich nicht dran fest, deswegen sage ich, der normale Mensch verbrennt diese 700 Kalorien zu je einem Drittel aus Kohlenhydraten, Eiweißen und Fett. Zu je einem Drittel. Was heißt das? Das heißt maximal 160 Kalorien. 160, 170 Kalorien aus Fett pro Stunde pro Stunde. Um 7000 Kalorien zu verbrennen, muss ich nicht 10 Stunden Sport machen, sondern 30 mit Linda. Wenn ich einen guten Stoffwechsel habe, keinen Stress, meine Ernährung stimmt und ich gut funktioniere. 30 Stunden Sport um, 7.000, um 1 Kilo Fett. Das ist auch das, was ich maximal empfehle, dass das ist möglich. 10 Kilo in einem Jahr. Das ist möglich. Wenn jemand mir erzählt, er nimmt in, zwei, in, in vier Wochen 12 Kilo ab. Ja, gerne. Wasser, Muskeln und wenig Fett. Alles andere ist Bullshit. Das ist gelogen. Möchtest du gesund abnehmen, gesund Fett verlieren, einen gesunden Stoffwechsel aufbauen, bist du bei zehn, bist du bei Jeden Tag eine Stunde Sport, dann hast du in einem Jahr 10 Kilo Körperfett weg. Und nur damit das mal mal plastisch wird, ich glaube, alle kennen noch von früher oder gibt es immer noch gute Butter in dieser Alufolie. Das ist reines Fett, das sind 250 Gramm. Kauf mal 10 Kilo gute Butter in, dann weißt du, was das hier bedeutet. Die kannst du dir hier hinlegen. Dann weißt du, was das an Menge bedeutet. 10 Kilo, das sind 40 Packungen gute Butter. Also, da musst du schon ein bisschen dich anstrengen. Das geht nicht anders. Und auch hier, und jetzt kommt wir jetzt kommt, jetzt kommt mal zu der Fettverbrennung. Das hier, dieses ein Drittel, Diese Verteilung von ein Drittel, die kann man optimieren. Das kann man auch messen. So ein Gerät haben wir hier. Wir können hier eine eine Stoffwechselbestimmung machen. Hier vor Ort, da musst du halt hierher kommen. Oder ihr müsst müsst hierher kommen. Wir können eine Stoffwechselbestimmung machen. Das Ganze nennt sich Spiroergometrie. Spiroergometrie ist eine Spiro von, von Atem, Ergo von Belastung, also Spiroergometrie ist eine Atemabgasanalyse ist das. Das sind drei verschiedene Tests, die man da macht, um herauszufinden, was bist du denn für ein Verbrenner? Im ersten Test, das ist der sogenannte Fettstoffwechseltest, da liegst du einfach nur, nee, der Ruheumsatztest, da liegst du einfach nur, hast eine Maske äh, auf dem Gesicht und dann wird dein Atem gemessen. Und dann wird gesagt, da siehst du danach, nach 20, 30 Minuten, siehst du genau, zu wie viel Prozent du was verbrennst. Dann kann ich dir genau sagen, ob du deinen Stoffwechsel mal kaputt gemacht hast oder nicht. Weil das sieht man. Und dann kannst du, es ist unfassbar, wie viele Menschen ich schon gemessen habe, die hier Null haben. Einfach Null, die reine Kohlenhydrat- und reine Muskelverbrenner sind. Und das wird schwer. Das wird einfach schwer, diese Maschine wieder zum Gehen zu bringen. Aber es ist nicht unmöglich, das ist das Gute. Und jetzt, der zweite Test ist, das ist der Fettstoffwechseltest. Das heißt, du musst unter Belastung, weil es hat viel mit deinem, und jetzt kommen wir zur Fettverbrennung. Fettverbrennung hat sehr viel mit deinem Herz zu tun und mit deiner Muskulatur. Weil Fette, merkt dir bitte diesen Satz, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Aus diesem Grund macht eine Diät überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man das einmal verstanden hat, um Fett zu verbrennen, brauchst du Kohlenhydrate. Bedeutet, wenn du kohlenhydratarm isst, also du machst eine Diät und isst kohlenhydratarm, kein Fettstoffwechsel, dann funktioniert das nicht. Es gibt keine Fettverbrennung ohne Kohlenhydrate. Weil die Muskeln... Die brauchen Kohlenhydrate, um überhaupt Energie zu erzeugen. Und diese Energie wird dann durch Fett benutzt. Also hast du keine Energie im Muskel, gibt es auch keine Fettverbrennung. Deswegen macht eine Diät aus so vielen Gründen 0,000 Sinn. Null. Also, wenn, wenn, wenn du dann unter Belastung Sport machst... Und jetzt kommt, jetzt komme ich wieder zum Normalmensch, der normale Mensch, der normale Stoffwurzel. Und das ist auch etwas, das ist ein ganz großes, ganz großes menschliches Problem. Das ist hier oben im Kopf verankert. Wir denken immer, wir müssen uns extrem anstrengen, damit wir Fett verlieren. Das habe ich ja jetzt eben auch schon gesagt, wenn du bei der Linda so einen Hardcore-Kurs machst mit 700 Kalorien, ja, das ist zwar schön, aber wie du gerade mitgekriegt hast, ähm, dann verbrennst du gar nicht so viel Fett. Fettstoffwechseltraining oder Fetttraining hat sehr viel mit dem Kopf zu tun, mit sehr mit sehr viel Köpfchen. Nämlich, es gibt einen Herzfrequenzbereich. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, muss kurz über das Herz sprechen. Dein Herz, wir machen ich rede jetzt nur von Faustformeln. Es gibt verschiedene Faustformeln. Ich nehme die gängigste, nur damit man das, ich möchte auch jetzt hier nicht, das soll nicht 100% korrekt sein, es soll ein Gefühl vermitteln, nur damit man mal ein Gefühl bekommt für Fettstoffwechsel. Wir, haben, wir reden in der Medizin von einer maximalen Herzfrequenz, HFmax, so nennt sich das, HFmax. Die maximale Herzfrequenz. Da gibt es zwei Werte jetzt. Die eine ist, das ist normalerweise 200 Herzschläge. 200 Herzschläge. Das ist die maximale Herzfrequenz. Jetzt gibt es noch eine andere Faustformel, die heißt 220 Schläge pro Minute. Beats per minute. Beats per minute. Ähm wenn du auf der Nummer sicher sein möchtest, nimmst du bitte die 200. Ist auch leichter zu rechnen. Das ist, macht auch im Endeffekt macht es wirklich nicht viel aus. Deswegen nimm 200. Ist einfacher zu rechnen. Man sagt in der Sportmedizin H, HF Max, also maximale Herzfrequenz, ist 200 Beats, 200 Hertz, 200 Schläge pro Minute. Da solltest du eigentlich nie hin, egal wie. Okay? Das ist so das Maximale. Jetzt kommt das altersgerechte Maximale, was man für dein Alter maximal vorschlägt. HF Max für dein Alter, HF Max, Alter. Das ist 200, also die minus dein Alter. So, das ist etwas, wenn du da trainierst, bist du immer auf der gesundheitlich sicheren Seite. Das solltest du nicht überschreiten. Das gilt aber jetzt nur für den normalen, untrainierten Menschen nicht. Es gilt auch nicht für Blutdruckmenschen. Also bitte, das gilt nur für den gesunden, nicht blutdruckbelasteten Menschen. 200 minus Lebensalter. Jetzt mache ich mal mich als Beispiel, damit es einfacher, nee, ist nicht einfacher zu rechnen. Wir nehmen jetzt mal einen 50-jährigen Mann. So, Also 200 minus 50. Das heißt, er hätte eine maximale Herzfrequenz von 150 Schlägen. Maximale Herzfrequenz von 150 Schlägen, das ist haben, erreichen manche schon beim, äh, beim Treppesteigen. Das ist also eine Herzfrequenz, da trainierst du eher die Fitness und auch eher die kurzfristige Leistung. Das hält auch kaum jemand aus. 150 auf Dauer ist nicht zu empfehlen, das ist schon richtig Dampf. Für einen 50-Jährigen ist das Dampf. So, jetzt, Wo findet jetzt die Fettverbrennung statt? Man hat gemessen, empirisch über zigtausende von Menschen hat man gemessen, die, die, die optimale Fettverbrennung findet bei den meisten Menschen zwischen 60 bis 70 Prozent der HFmax statt. 60 Prozent von 150 ist 90. 90 bis maximal 110 das ist, das wäre Fettstoffwechseltraining. Man hat herausgefunden bei den zigtausenden von Menschen, die man gemessen hat, dass bei einem 50-jährigen Mann zwischen 90 und 100 Schlägen, 110 Schlägen pro Minute der Anteil und jetzt kommts, Achtung, nochmal hierher gucken, der Anteil der gesamtverbrauchten Kalorien bei, für Fettkalorien am höchsten ist. Okay? Bedeutet, wenn du Fett verlieren willst und bist 50 Jahre alt, dann musst du um die 100 Herzschläge leisten und zwar recht lange. Und am besten mehr als eine halbe Stunde, eher eine Stunde. Das nennt man Fettverbrennungstraining, Fettstoffwechseltraining. Und jetzt kommt's. Liebe 50-Jährige, nehmt euch bitte mal eine Uhr. Pulsuhr und dann messt ihr bitte mal, wann ihr 100 Herzschläge habt. Und dann wirst du sehen, das ist ein ausgedehnter Spaziergang. Das ist Fettstoffwechseltraining. Und und jetzt die Erklärung dafür, warum das das Optimum für Fettverbrennung ist, das liegt daran, Folgendes, ich habe bei dieser Herzfrequenz, kann ich immer noch ruhig und ganz tief atmen. Weil ich brauche für die Verbrennung von Fett ganz viel Sauerstoff. Ich brauche für Fettverbrennung ganz viel Sauerstoff. Und wenn ich das nicht habe, und das ist das Problem bei so vielen Menschen, die da draußen rumjoggen wie die Irren, die da draußen rum Fahrrad fahren wie die Irren, die machen immer... Da hast du erstens... Eine Herzfrequenz, die weit von Gut und Böse weg ist. Zweitens hast du keinen frischen Sauerstoff im Blut und hast damit überhaupt gar keine Fettverbrennung. Null. Das, was diese Menschen verbrennen, ist ausschließlich Muskeln und ausschließlich Kohlenhydrate. Und das Schlimme ist, wenn die Kohlenhydrate leer sind, verbrennen diese Menschen nur noch Muskeln. Und die wundern sich dann, dass irgendwann die Knie anfangen, der Rücken anfängt, die, die Sprunggelenke anfangen, die wundern sich dann, dass das Fett nicht weniger wird, obwohl sie ja drei, viermal die Woche sich die Seele aus dem Leib ra- laufen gehen oder äh, mit dem Fahrrad rausgehen und trotzdem, das Fett wird nicht weniger, aber sie nehmen ab, natürlich nehmen sie ab, aber an Muskeln. Also der Abnehmerfolg ist da, nur auf der falschen Seite. Und das ist so, da kann ich mich jedes Mal drüber aufregen, wenn ich dann sehe, ah, und ich habe das auch ganz oft für also Teilnehmer hier vor Ort, dann noch mehr Power, noch mehr Gas und noch mehr Anstrengen. Das bringt alles gar nichts. Genauso im Indoor-Cycling, wenn du Indoor-Cycling fährst. Indoor-Cycling zu fahren, macht natürlich Laune. Laute Musik, Vollgas und am besten richtig anstrengen, richtig schwitzen. Ja, aber bitte Komm nicht auf die Idee, mir zu sagen, das ist, ich verliere, will jetzt Fett verlieren. In Indoor-Cycling, das kannst du knicken, da verlierst du gar kein Fett. Das ist ein reines Ausdauertraining. Das jetzt vielleicht noch mal, ähm, einfach nur noch mal zum Verständnis. Steigt die Herzfrequenz an. Ich zeichne das jetzt mal in so einen Graphen. Mit zunehmender Herzfrequenz. Steigt die Herzfrequenz an hier sind wir jetzt bei 100, da haben wir die maximale Fettverbrennung. Mit zunehmender Herzfrequenz steigt die Fettver- sinkt die Fettverbrennung. Die läuft nämlich genau in die entgegengesetzte richtung Und deswegen gibt es irgendwo, gibt es hier so einen optimalen Puls, wo die die Fettverbrennung immer noch das Maximum und das Herz, also das ist so jetzt hier ungefähr, hier trainierst du auch deine Fitness. Da bist du immer noch, hast du noch eine gute Fettverbrennung, aber hier unten macht überhaupt keinen Sinn mehr. Da ist überhaupt nichts mehr. Aber hier oben, da ist Maximum bei 100, 110. Und dann musst du wissen, kommst du darüber hinaus, geht die Fettverbrennung nach unten, aber Nochmal, das gilt jetzt für den nicht trainierten Menschen. Man kann diese Punkte, diese Zonen trainieren. Je fitter du wirst, umso besser du deine Nährung aufstellst, umso besser dein Stoffwechsel funktioniert, umso mehr rückst du diesen Punkt hier rüber. Also irgendwann, deswegen sollte man so eine Spiroergometrie dann auch mal alle Viertel oder halbe Jahre wiederholen, weil dann je mehr du trainierst, umso fitter wirst du, umso größer wird deine Sauerstoffsättigung im Blut, umso leistungsfähiger wird dein dein Herz und irgendwann hast du zum einen eine viel größere Fettverbrennung bei einem viel größeren Puls und du kannst dann locker bei 120 hast du dann eine viel bessere Fettverbrennung als bei 100, das ist ein Trainingseffekt also wir stehen hier nicht still Also nicht, dass du jetzt denkst, du gehst jetzt nach der Faustformel vor und denkst ah ja, okay, ich bin jetzt 50 dann bin ich jetzt bei 100 und das halte ich jetzt komplett durch. Nee. Also, man muss das schon anpassen dann. Je fitter du wirst, musst du dich auch mehr anstrengen. Das wirst du merken, weil wenn du mal so ein Jahr lang auf 100 rummarschiert bist, draußen spazieren gegangen bist, wirst du feststellen, das Fett geht nicht mehr weg. Und leider ist das, es ist, ich, ich mache jetzt mal, ich sage jetzt mal was Schönes. Wenn du mal geschafft hast, so 5, 6, 7, 8 oder 10 Kilo loszuwerden, dann musst du dich nicht mehr so anstrengen wie am Anfang, sondern es fällt dir leichter, du bist leichter hier und vor allen Dingen, es fällt dir leichter, das zu halten. Es fällt dir wirklich leichter, das zu halten. Ähm und jetzt mache ich, mach ich hier nochmal weiter mit der... Ach so, genau. Vielleicht bleiben wir gerade hier. Je mehr du dich... Also nur zum Verstehen, ja doch, ich kann hier bleiben. Je mehr du dich anstrengst, das ist also deine Herzfrequenz, je mehr du dich anstrengst, umso mehr, also geht dein Puls nach oben und umso weniger wird die, geht die Fettverbrennung. Und jetzt möchte ich nochmal einen Punkt erklären. Und das ist ein ganz blöder Punkt. Und den merkt ihr bitte. Das ist die sogenannte anaerobe Schwelle. Das ist der Punkt, an dem der Körper nicht mehr genug anaerob, heißt sauerstofflos, das ist das, wenn ich eine gewisse Zeit in so einer Atemfrequenz unterwegs bin und jetzt kommt's: das darf ich gerne mal machen, um meine Leistungsgrenze, um das hier nach vorne zu schubsen, damit ich leistungsfähiger werde, darf ich gerne mal einen Sprint machen, darf ich gerne mal auch an meine maximale Herzfrequenz gehen, ich darf gerne mal an die 150, an die 160 gehen, aber man nennt das Intervalltraining, für ein bis zwei Minuten. Warum? Das Problem ist, in dem Moment, wo ich länger als zwei Minuten in diesem Punkt bin, dann steigt die Laktatgrenze in meinem Blut. Also mein Körper fängt dann an, anstatt, anstatt Fett und Kohlenhydrate zu verbrennen, verbrennt er nur noch Muskel. Bei der Verbrennung von Muskeln entsteht die sogenannte Milchsäure. Und die vergiftet wirklich vergiftet den Stoffwechsel. Läufst du längere Zeit oder haust du den Stoffwechsel in diese Zone <lacht> über längere, und da sind drei, vier Minuten kurzatmig schon weit drüber, dann ist für den nächsten acht bis zwölf Stunden der Stoffwechsel tot. Der ist tot, der ist vergiftet mit Laktat, da brauchst du an Stoffwechsel, an Fettverbrennung nicht mehr denken. Das ist, warum so viele Menschen draußen rumlaufen und von ihrem Joggen und von ihrem Fahrradfahren keinen Erfolg haben, weil sie viel zu, viel zu heftig und viel zu lange in der anaeroben Zone waren. Und wenn sie in dieser anaeroben Zone zu lange waren, ist der Stoffwechsel für diesen Tag komplett tot. Egal, was du dann isst, wird dir, kannst du direkt kannst du dir an die Hüfte kleben. ist wirklich fatal. Aus dem Grund finde ich das so w- wichtig, dass man versteht, wie der Stoffwechsel funktioniert, wie der Fettstoffwechsel funktioniert und was das mit dem Puls und mit der Herzfrequenz zu tun hat. Gerade vor allen Dingen, weil, weil man, man rafft sich auf, man will Sport machen, man will sich, man, man denkt, man strengt sich jetzt an, das muss doch irgendwie funktionieren. Nee, es geht nach hinten los. Es geht einfach nach hinten los. Und ich, und jetzt, das, das, das ist jetzt alles nur, das ist alles nur Kindergarten gewesen. Das ist, das ist jetzt alles nur Basics. Jetzt haben wir noch nicht mal darüber geredet, wie ich den Stoffwechsel eigentlich repariere, mit welchen Nahrungsmitteln, äh, mit, welchen, äh, mit welchen Spurenelementen, mit welchen, mit, mit, mit welchen Mineralien, weil ähm, also zum Beispiel, nur als ein Beispiel, ich werde jetzt eine Seminarreihe machen über Power Nems, also über Power-Nahrungsergänzungsmittel, dass man mal versteht, was machen denn die Einzelnen dahinter? Eine der am am meisten erforschten Nahrungsergänzungsmittel, das ist das L-Carnitin. Das bringe ich deswegen, weil das hier mit Fettverbrennung und Fettstoffwechsel extrem viel zu tun hat. Carnitin, L-Carnitin, es kommt von Karne aus dem Fleisch heraus. Das ist eine Aminosäure, ist ein Eiweißbaustein. Der kommt fast ausschließlich nur im Fleisch vor. Deswegen leiden meist Veganer und Vegetarier tun die sich sehr schwer mit dem, Fett, mit dem Fettstoffwechsel und dem Fett verlieren, weil denen diese Aminosäure fehlt, die Karne, Carnitin, aus dem Fleisch herauskommt, die fehlt den Veganern und Vegetariern und dadurch haben die so diese, diese Probleme mit dem Fett verbrennen. Was macht das Carnitin? Es ist ein Eiweißbaustein, eine Aminosäure und zwar legt die sich schützend um Muskelzellen, damit die bei der bei Anstrengung nicht verbrannt werden, Also genau das, was ich eben geschildert habe. Das heißt, es ist wie ein Protektor für Muskeln. Das heißt, du verbrennst weniger Muskeln. Du bist dadurch auch leistungsfähiger. Und was besonders wichtig ist, das Carnitin sorgt dafür, dass bei der Energiegewinnung, also wenn ich mich anstrenge, dann hat der Körper drei Möglichkeiten. Fett, Kohlenhydrate und Muskeln. Diese drei Dinge zu verbrennen. Und das Carnitin sorgt dafür, es beschützt die Muskeln und verhindert, dass die Muskeln verbrannt werden. Und was es auch macht, es es sorgt dafür, dass Fette verbrannt werden, also Fette zur Energiegewinnung herangezogen werden. Und das ist jetzt schon seit über 30 Jahren hinlänglich bekannt. Und deswegen sollte man mindestens und jetzt kommt das Blöde, Blöde dabei: Carnitin ist jetzt kein Stoff, den du mal einfach so nimmst, sondern es ist eine sogenannte Depotstoff. Ein Depot, man muss im Körper ein gewisses Depot aufbauen. Aus dem Grund funktioniert das erst, wenn das funktioniert erst richtig, wenn ein Depot aufgebaut wurde. Und das muss natürlich dann auch gehalten werden, ansonsten funktioniert es wieder nicht richtig. Also man braucht, um ein Depot aufzubauen, mini locker drei Monate. Und mindestens ein bis zwei Gramm am Tag. Und das jeden Tag, auch wenn ich nicht trainiere. Weil mein Körper generiert ja jeden Tag Energie. Und damit der Stoffwechsel besser funktioniert, brauche ich jeden Tag ein bis zwei Gramm. Meine persönliche Dosis, man muss aber da aufpassen, gerade wenn man Hashimoto- oder Schilddrüsenprobleme hat, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da sind zwei Gramm die Maximaldosis bei Hashimoto und auch bei Schilddrüsenproblemen ist 2 Gramm, Gramm die Maximaldosis. Wenn du jetzt ein gesunder Mensch bist, dann kannst du gerne auch 3 Gramm nehmen. Ähm, die kann man auf, aufteilen auf dreimal täglich und am besten noch ein Gramm vor dem Sport. Und dann wirst du merken, du wirst mehr schwitzen Du hast mehr Leistungsfähigkeit, du bist schneller erholt und du wirst deine Muskeln behalten. Das ist ein sensationelles Power-Namp, ein Power-Nahrungsergänzungsmittel, was wirklich ganz viele positive Effekte hat, insbesondere auch natürlich eine Herz-Kreislauf-schonende Wirkung. Also es hat auch sehr viel was mit dem Herz zu tun. Von daher ist das für mich eines der besten Nahrungsergänzungsmittel und ist auch, wie gesagt, eines der meist meistuntersuchtesten. Ähm, was ich einfach nur sagen kann, bitte, jeder, das sollte eigentlich jeder nehmen, insbesondere Veganer, Vegetarier, um den Stoffwechsel, Fettstoffwechsel oben zu halten. Ähm, damit der Fettstoffwechsel und auch Stoffwechsel funktioniert, ist die Schilddrüse ganz, ganz wichtig, weil da passiert das, also nur zum Verständnis, die Schilddrüse produziert ein Stoffwechselhormon, das äh, Thyroxin. Äh, das ist extrem wichtig, ohne das gibt es keinen Fettstoffwechsel, und dieses Tyroxin wird aus der, aus, in der Schilddrüse aus einer Aminosäure gebaut und die heißt L-Tyrosin. Und das, wenn, das fehlt leider auch sehr vielen Veganern und Vegetariern. Deswegen wird, wir werden wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren merken, dass äh, immer mehr Schilddrüsenerkrankungen, immer mehr Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto kommen, gerade bei veganer und vegetarischer Ernährung und äh, weil diese Supplementierung einfach fehlt, es äh, werdet ihr wirklich feststellen, dass es immer mehr veganer Vegetarier gibt, die Probleme bekommen mit dem mit der Fettabnahme und gleichzeitig mit der Schilddrüse. Also ich kann einen kleinen Tipp geben, wenn du ähm, aktuell ein paar bisschen Aktiengeld anlegen möchtest, kauf irgendwo eins, wo <lacht> Dem, von einem Pharmaunternehmen was in äh, Schilddrüsenhormone macht, weil da wird es einen Boom geben die nächsten fünf bis zehn Jahre, Schilddrüsenerkrankungen werden exponentiell zunehmen, gerade aus der veganen, vegetarischen Ernährung heraus, weil äh, das absolut, wenn du das nicht richtig machst und wenn du das nicht supplementierst, dann ähm, kannst du deine Schilddrüse, kannst du zugucken, wie die immer mehr abbaut. Also man kann, Tyrosin kann man äh, auf pflanzlicher Basis äh, sich nehmen, das gibt es auch als vegane Kapseln, von daher ist es überhaupt kein Problem, auch als veganer Vegetarier das zu nehmen. Tyrosin ein bis drei Gramm über den Tag verteilt nehmen, das ist auch ein Energiebooster, gerade für jemand, der im Moment vielleicht so ein bisschen antriebslos ist, ein bis drei Gramm am Tag, Tyrosin, top. Das macht Energie, das äh, fördert die Schilddrüse extrem wichtig. Ähm, was ganz ganz wichtig ist gerade ich habe jetzt eben schon gesagt ähm, und jetzt vielleicht nochmal so damit man mal versteht Fettverbrennung passiert in den Muskeln passiert durch Herz-Kreislauf-Training passiert durch viel Sauerstoff im Blut und das ist jetzt was ganz wichtig ist, wenn wir schon bei bei diesen Power-Nems sind die sind unerlässlich hier für Fettstoffwechsel was aber auch unerlässlich ist, ist viel Sauerstoff im Blut. Viel Sauerstoff im Blut und das ist auch ein Grund, warum Frauen einen schlechteren Fettstoffwechsel haben wie Männer. Frauen haben in der Regel, Wortspiel, haha, in der Regel einen geringen Eisenanteil im Blut und einen sogenannten Ferritinanteil im Blut. Also Eisen, Ferritin, das ist das Eisen. Ohne Eisen ganz wenig Sauerstoff. Das ist sehr oft Luftnot, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, äh, Trägheit, all das passiert durch einen niedrigen Eisen- und Ferritinspiegel. Wenn dein Eisen und dein Ferritin im Keller ist, hast du keinen Sauerstoff. Ohne Sauerstoff keine Fettverbrennung, kein Fettstoffwechsel. Deswegen ist es unerlässlich und leider auch wieder hier Vegetarier, Veganer, Eisen, Ferritin kommt leider immer nur im Blut vor, im Blut, Innereien, im Fleisch. Das kannst du so nicht in der Gemü- im Gemüse zu dir nehmen. Das, das reicht nicht, das, was im Brokkoli drin ist. Das reicht einfach nicht. Und du isst auch jeden Tag nicht so viel Brokkoli und auch nicht so viel Spinat, dass du das annähernd ausgleichen könntest, was gerade die Frauen verlieren. Deswegen tun sich Frauen mit dem Stoffwechsel so schwer. Die Regel leitet Eisen raus, dann hast du keinen Stoffwechsel. Also, Eisen. Da sind 100 Milligramm zwischen 8, kann man sagen, zwischen 50 und 100 Milligramm am Tag eigentlich schon Minimum, was man nehmen sollte. Wirklich Minimum. So, gerne auch Mail schreiben, dann kann ich noch ein bisschen mehr Infos dazu. So, und dann, ähm, was äh, der Volker jetzt diese Woche gerade nochmal in die News gepackt hat, und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass du weißt, das sogenannte Coenzym Q10 ist für den Sauerstoff und die Sauerstoffproduktion und für den Sauerstofftransport im Blut extrem wichtig. Das hat auch viel mit den Gefäßen zu tun. Also gerade das Q10, das Coenzym Q10, Minimum 200 Mikrogramm am Tag. Minimum. So viele Menschen haben ein, äh, ein Defizit von Q10 dadurch. Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Konzentrationsschwäche, wenig Luft, keine keine Ausdauer, all solche Sachen, kein Stoffwechsel, all solche Geschichten, alles von Eisen und von Q10 abhängig. So, und jetzt zum Schluss nochmal, das sind jetzt so diese Sachen, die, die, die so augenscheinlich sind, Carnitin, also Aminosäure, wegen vegan, vegetarisch, aber auch wenn du nicht vegan, vegan, vegetarisch, die meisten Menschen haben nicht genug Granitin im Blut oder im Depot. Tyrosin, Schilddrüsen, Vorstufe, unbedingt, wichtig, Energietreiber. Tyrosin ist eine Vorstufe von Dopamin, also vom Energiehormon unseres Körpers. Eisenferritin, das ist für die Blutbildung, für den Bluttransport, für den Sauerstofftransport im Blut, ultra wichtig. q 10 Ebenso ist ein sogenannter Katalysator, deswegen heißt es ein Coenzym, enzym also ein Katalysator, damit das hier überhaupt funktioniert. Und jetzt noch als letztes, damit man weiß, wo denn, was, denn, was denn überhaupt Fett- oder Fettstoffwechsel bedeutet. Fettstoffwechsel findet in der Leber statt. Die Leber sitzt ungefähr hier, ist ungefähr so groß und ähm, die Leber ist leider neben den Muskeln ein Zuckerspeicher. Der Körper hat nur zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten, Zucker aufzunehmen. Einmal im Blut, dann solltest du ihn verbrennen. Im Blut transportiert er ihn in die Muskeln, da hast du Zuckerspeicher, die sogenannten Glykogenspeicher. Wenn die aber voll sind, dann sind die voll. Dann haben die Muskeln, dann sind die Speicher voll. Hast du immer noch Zucker im Blut, dann hat, die, hat, das Blut, hat der Körper nur eine andere Möglichkeit und das ist in die Leber. Die, Leber hat aber, ist, die Aufgabe der Leber ist aber nicht, Zucker zu speichern, sondern die Aufgabe der Leber ist, den Körper zu reinigen und den Fettstoffwechsel zu betreiben. Wenn aber die Leber vollgesetzt ist mit Zucker, dann ist vorbei, dann hast du keinen Stoffwechsel. Aus dem Grund empfehlen wir immer das sogenannte Leberfasten. Was heißt das? Das heißt, wir befreien die Leber vom Zucker, von den Kohlenhydraten. Das kann man entweder gnadenlos machen, indem man einfach eine Woche nichts frisst und nur trinkt. Dann ist es eine gnadenlose Leberfastendiät, halte ich leider nichts von. Also erstens immer die absolute Mikronährstoffversorgung, komplett volles Programm eine Woche. Was wirklich gut ist, ist, wenn du mal eine Woche deinen Kohlenhydratverbrauch, deinen Kohlenhydratkonsum auf unter 50 Gramm schiebst. Das heißt, du kannst so viel Fett und so viel Eiweiß essen, wie du willst, aber die Kohlenhydrate ziehst du runter. Das heißt, du verzichtest einfach mal auf alles an Kohlenhydrate. Was maximal erlaubt ist, sind 50 Gramm über den Tag verteilt, also drei Mahlzeiten. Das sind zwei, drei kleine Scheiben Brot, Ende der Geschichte. Ansonsten kannst du die ganz dick mit Hähnchen oder sonst irgendwas belegen oder mit irgendeinem Humusaufstrich, aber auch da bitte Achtung, Kichererbsen sind immer Kohlenhydrate. So, du kannst dich an Gemüse satt essen, alles, nur lass einfach mal, wenn du die Leber richtig boosten willst, dass die wieder funktioniert, lass einfach mal alle Kohlenhydrate weg. Und danach wirst du sehen, ist Fettverbrennung wesentlich einfacher. Mit einer zugesetzten Leber und einem schlechten Blut ist an Stoffwechsel überhaupt nicht zu denken. Kein Fettstoffwechsel möglich. Kannst du vergessen. Leider. Das Ganze gilt auch für mich, das gilt für jeden Menschen, die Ausgangssituation ist immer eine andere, das ist das große Problem dabei, das heißt, jeder Mensch ist irgendwo anders, jeder Mensch hat eine andere psychische Belastung, tägliche Belastung, Arbeitsbelastung, hat ein anderes Essverhalten, Schlafverhalten, familiäres, familiäres Verhalten, also von daher, man kann das nicht über den Kamm scheren, all diese Informationen, die ich jetzt hier gegeben habe, gelten für jeden Menschen, für jeden alles, was ich hier aufgeschrieben habe, kann auch jeder Mensch machen. Egal, ob äh, Bluthochdruck oder äh, Schilddrüsenunterfu- äh, Schilddrüseneinschränkungen, völlig egal. Kann wirklich jeder machen. Ähm, <lacht> Seit ich jetzt regelmäßig den ganzen Kram nehme und auch noch Sport mache, ist nichts mehr mit Ausschlafen. Ja, das ist das Problem, Niki. Genau, das ist eine, vielleicht noch ein bisschen was zu Nebenwirkungen. Wenn du diese Maschine richtig fütterst, Dann fängt die an zu laufen. (lacht) Ja. Und dann hast du leider auch recht viel Energie, das ist das Problem. Und dann ist nach vier Stunden halt auch ausgeschlafen. Das ist dann, das das ist eine der möglichen Nebenwirkungen, das berichten mir immer mehr Leute. Weil du musst dir vorstellen, wenn dein Körper leer ist und die Tanks sind leer, dann bist du auch leer. Fängst du an zu tanken und das geht langsam voll dann hast du Hummeln im Hintern, dann ist das, musst du dir so vorstellen, da sitzt du in einem Formel-1-Auto und machst dann und willst eigentlich die PS auf die Straße bringen. Und das kann dann wirklich passieren, dass du einfach innerlich extrem, aber das regelt sich, das kann ich dir auch sagen, das geht irgendwann, nivelliert sich das und du gewöhnst dich an dieses hohe Energielevel. Aber es ist eigentlich ein schönes Gefühl, dass man... Ähm, Ja, es ist eigentlich ein schönes Gefühl, wenn man mal wieder Energie hat. Es ist was ganz anderes als immer dieses. So, ich fasse mal kurz zusammen. Fettstoffwechsel bitte mit Gehirn trainieren. Immer mit Sauerstoff. Merkt ihr die Sätze? Kohlenhydrate, Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate. Immer maximale Herzfrequenz beachten heißt, Fettstoffwechsel passiert immer zwischen 100 und 120 Herzschlägen. Das gilt, es ist so eine Faustformel. 100 bis 120 Herzschlägen. Fettstoffwechsel, am besten die Leber reinigen, wenn du Probleme hast mit dem Stoffwechsel, Leber reinigen und diese Power Nems nehmen, die ich hier gerade aufgezählt habe. Das wäre super, weil das sind wirklich unendlich wichtige Dinge. Ähm, So, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden, aber ich würde jetzt mal sagen, ich habe fertig. So. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn irgendwelche Fragen sind, sehr gerne per Mail, überhaupt keine Frage. Manuel at pur-life.de Und noch einen schönen Tag und ruhig mal ein bisschen sacken lassen. Dieses Seminar kann man sich im Nachgang immer wieder anschauen auf pur-life.de. Und ähm, ja, letzte Frage kommt hier gerade online rein. Äh, beeinflusst Vitamin D den Stoffwechsel? Ja, also mit Vitamin D-Mangel kannst du auch Stoffwechsel auch gleich knicken. Vitamin D ist an unendlich vielen Prozessen in deinem Körper äh, ähm, beteiligt. Deswegen unbedingt Vitamin D, ganz, ganz wichtig. So, jetzt das war's. Vielen Dank zu Hause bis morgen zu unserem neuen Kursprogramm.